0: Всем привет! Это не очередной выпуск нашего подкаста, и я сегодня один. А, давайте назовем это так. Это небольшой спешл, поскольку я обещал вам рассказать о делах нашей молодежки и вообще что там да и как. Уже 81 год каждый матч в заявке United находится место воспитаннику Академии. Это невероятная цифра, и... В этом сезоне, да и в принципе в предыдущих двух, это достаточно легко дается, поскольку Поль Погба имеет статус воспитанника United и он играет почти в каждом матче. Очень часто также появляется на поле Мартус Рэшфорд и Джесси Лингард. Я не зря упомянул именно эту троицу, поскольку благодаря им в прошлом сезоне Команда забила 41 гол из 68 всех своих в премьер лиге Здесь на счету у Рэшфорда 7 голов и 5 передач, у Пакба 6 голов и 10 передач, и у Лингарда 8 голов и 5 ассистов. И здесь впору говорить о новом классе, может, может быть классе 2018, по аналогии с классом 92, но, к сожалению, Дела и перспективы в Академии Юнайтед не так радужны, как кажется. За последние, пожалуй, лет 10 а, самыми крутыми воспитанниками Академии, а, которых номинировали на приз лучшему игроку, а, чаще назывались не англичане. А, и это говорит о том, что, по сути, это не до конца воспитанники Академии. Тот же Погба пришел в достаточно уже большом, зрелом возрасте в Юнайтед. Он занимался во Франции в нескольких клубах, и оттуда уже и в Гавра он перешел в Юнайтед. И, по сути, в Манчестере он провел уже 2-3 года, последние заключительные, то есть, то есть большую часть своей юношеской карьеры он провел во Франции. А, ровно также можно говорить и о Аднане Янузае, и о, о Андреасе Парейре, который сейчас а, все еще в команде, и о Жаэле Парейре, который э, в аренде в Португалии. Э, примеров на самом деле много, и одним из самых свежих можно назвать Тахита Чонга, который пришел к нам из Фейнорда. На самом деле таких примеров немало и в этом нет ничего плохого. Мы живем в большом космополитичном мире, в котором нет ничего страшного, что голландцы играют в Англии, но дело в том, что это показывает уровень прежде всего молодежной академии United с точки зрения перспективы интереса англичан. Несколько лет назад Футбольная ассоциация Англии изменила правила набора юношей в молодежные команды. По новым правилам все маленькие детишки, которые хотят заниматься в Академии Манчестер Юнайтед, должны жить, по сути, в Манчестере или в пригородах. Для сравнения, Пол Скоус никогда бы не попал в Академию Юнайтед, поскольку жил если не ошибаюсь, в 60 километрах от Манчестера. Это слишком много. Для этого семье бы Пола пришлось переехать в Манчестер по нефутбольным причинам, это очень важное уточнение. И не факт, что кто-то бы согласился на такое, поскольку, ну подумайте объективно, очень мало кто считает, что в 11 лет а, вот этот вот юный талантливый паренек потом гением футбола. Кроме этого, есть еще один очень важный пункт. К сожалению, Академия Юнайтед с точки зрения технических технического оснащения всех зданий и тому подобное, она последние, пожалуй, лет пять стала отставать от своих конкурентов в лице Манчестер Сити, Челси и Тоттенхэма. Это, пожалуй, три главных Сейчас Академия именно молодежная в Англии. Причины отставания я говорить не буду. Здесь, я думаю, все понятно, поскольку Глэйзером не очень интересен молодежный футбол. И, и, в принципе, мы не умеем продавать наших молодых игроков так, чтобы из этого получать э, прибыль. А никакой другой аспект, э, собственно, наших владельцев не интересует. У меня есть небольшая статистика, которую я вам хочу прочитать. В Национальном центре футбольной ассоциации Англии в этом августе проводился такой общий сбор талантливой молодежи до 16 лет. Несмотря на то, что сбор был общим, каждый, каждый англичанин уже принадлежит к какому-то клубу, да, играет в какой-то молодежке. Подчеркну, это до 16 лет. Так вот, от Юнайтед не было никого. Ни одного человека до 16 лет туда не попало. Для сравнения, самое большое представительство было у Сити 5 человек и у Челси 3 человек. А среди ребят до 15 лет у Юнайтед один представитель. Опять же, посмотрим на конкурентов. У Сити 4 человека, у Челси 5 и у Тоттенхэма 8 теперь юные англичане, выбирая между, между академиями, уже не думают о том, чтобы пойти туда, где когда-то занимался Гарри Невилл, Дэвид Бэкхэм и прочее, а выбирают там, где условия получше, удобней, где предоставляют возможно какой-то рост. Безусловно, здесь нельзя забывать, что совсем недавно, два года назад, считать, в академию Пришел Ники Бат, который является директором. И мне хочется верить, что этот человек сможет а, в корне что-то изменить, полностью подход. Прежде всего, это человек большого авторитета, который сам прошел полностью Академию Юнайтед, долго там играл и, и выигрывал значительные трофеи при Фергюсоне. Поскольку он знает, как это было и как это должно быть, а, как минимум, как минимум этим он может вытянуть академию. Но э, здесь речь о том, что не только Никибат должен это вытягивать. Э, должен быть интерес э, прежде всего президента и, и, и директоров клуба к тому, чтобы развивать э, тренировочную базу юношеских команд, чтобы впоследствии э, привести кого-то в первую команду. Даже у Никибата и, и у Рикис Браджи это тренер резервной команды не всегда получается работать с молодыми талантливыми англичанами, поэтому приходится брать не только их. Как я уже говорил, это, это не есть смертельно, поскольку мы живем в большом общем глобальном мире и поэтому здесь нет ничего страшного, что у нас в, в команде, в командах молодежной, юношеской играют не только Харапы и Блэкет и Макнейры, но и Тахиты Чонги. Кстати, раз я упомянул об этих ребятах, достаточно было бы интересно судьба наших воспитанников, тех, которые стрельнули при Луи Вангале и, и в последнем матче первого сезона при Жозе Маурине. Если вы помните, в мае 2017 года мы... Играли последний матч на Ултрафорд, и там вышли почти все ребята, представители Академии. Там играл играла Мактоминой, играл и Джош Харап, играли, вышел позже Анхиль Гомес. На самом деле очень много воспитанников было. Перейра стоял в воротах, Фосуменца и другие ребята. Но.. Многие потом, я читал очень много статей летом, что очень жалко, что Джош Харап ушел от нас. Он не продлил контракт и ушел свободным агентом в Престон. Если вы не помните, кто такой Джош Харап, пересмотрите обзор матча с Кристал Пэлас. Это тот парень, который забил гол и потом звонил своей маме. Ну, праздновал праздно вот так, будто звонит. Так вот, он... Они продлил контракт, и все писали, боже боже, как жалко, что этот парень не уходит от нас. Но дело в том, что вот сейчас он уже второй год играет в Престоне в чемпионшипе. И по сути не показывает ничего супер крутого. Он, да, он играет достаточно часто, но его Престон на 18 месте. Он не то чтобы там кардинально меняет футбол своей игрой или чем-то конкретным выделяется. А рядышком с Престоном на двадцатом месте расположился Рейдинг. И вот в Рейдинге есть такой паренек, вы его очень хорошо все помните, Тайлор Блэкет. Этот парень какой-то период времени при Луи Вангале, наверное, когда все поломались, играл и в центре защиты, и если мне не изменяет память на левом фланге, но не суть. Суть в том, что сейчас он периодически опять же играет в рейдинге, который идет на 20 месте в чемпионшипе. Мы пытались отдать его в аренду в Селтик, он там не особо заиграл и в итоге его слили в рейдинг. Отдали в рейдинг, где в тот момент был Япстам. Пэдди Маккенейра и вовсе в какой-то момент назвали новым Аши, но Пэдди Макнейр сейчас сидит на банке в миддлс про Да, конечно, команда идет второй в чемпионшипе, но он стабильно сидит на банке. У него два выхода в основе и пять на замену в этом сезоне. Это на самом деле лишь небольшой список из тех, кого, из воспитанников Академии, которые в какой-то момент казалось, что должны блеснуть в первой команде, но по факту мы выпускаем достаточно Средненький продукт. Да, кто-то мне сейчас возразит обязательно, что Маркус Решворд, Поль Погба и Джесси Лингард э, играют, играют достаточно стабильно в основе. Есть еще Скотт Мактомин, есть Андрес Пирейр. И все они, э, собственно, числятся в заявке Манчестер Юнайтед. И я с вами согласен, это очень круто. Но мне хочется видеть, что нашим нашем. Владельцам не плевать на нашу молодежку. А, возможно, как минимум, нам нужно изначально построить какой-то новый комплекс тренировочный. Пока что наши молодежные команды играют на нашем старом тренировочном поле, если они не берут алтраф, которая, главная характеристика его, она старая. Но долой упаднические настроения. Мы здесь собрались, чтобы обсудить перспективы да, и какие-то возможности для будущих воспитанников юнайтед заиграть в основной команде. Когда-то мы обсуждали этот вопрос с Серегой, и он меня спрашивал, а если вдруг случится, что мы будем играть какую-то неважную совершенно игру, и можно будет выпустить трех-четырех ребят из резервной или U18 команды вместе с Сосновой. Кого бы ты взял? И у меня есть этот список. Я очень бы хотел видеть в первой команде э, Лио Коннора. Если кто-то подписан на наш телеграм-канал, то я не так давно писал об этом пареньке. Ему 18 лет, он ирландец. И он умеет играть как слева, так и справа в защите. Чем он крут? Тем, что он не деревянный. Если вы хотите понять, на кого он похож, представьте себе Люка Шоу только помладше. Это парень, который не стесняется ходить вперед, не выглядит деревом, когда ему отдают пас, Пожалуй, год назад или полтора года назад он забил очень крутой гол в стиле Марадоны, когда он со своей половины поля прошел, прошел до ворот соперника, попутно обыгрывая всех подряд, и забил гол. А, опять же, в чем его крутость? В том, что он правша, но он умеет играть левой ногой, а, умеет играть слева в защите, справа в защите. Недавно его вызвали э, в взрослую сборную Ирландии. Нет, не играть пока, но э, это, скажем так, аванс на будущее. Э, так очень часто делают, и особенно это принято э, в английских сборных, э, простите, в британских. Э, молодых ребят вызывают на общий сбор, чтобы показать, как здесь и что, э, чтобы они привыкали, возможно, привыкали к ребятам постарше. Ребята постарше объясняли им, как здесь и что. В общем, а прочувствует дух. Так вот, Лео Коннора недавно пригласили в сборную Ирландии, и он ездил. Еще одним парнем, которого я бы взял обязательно в первую команду, это э, будет Рошон Вильямс. Это очень крутой центральный защитник, и круто он прежде всего не тем, что похож на Ice Cube, а тем, что он достаточно техничный, Ловкий, при этом а, габаритный, у него есть корпус, и он умеет играть а, вверху и, пожалуй, его не так уж легко а, отвести внизу. А, для тех, кто смотрел наш а, предсезонный тур по США, он вряд ли станет удивлением, потому что он там играл. А, играл, если не ошибаюсь, один тайм точно, целиком. А, и, и, и по-моему, один раз выходил на замену. Почему я не выделил Акселя и Тимоти Фазуменца? Исключительно потому, что их все знают, и они уже как бы в аренде. И, 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 пожалуй, есть шанс, что в следующем сезоне они останутся уже в основной команде. Хочу, кстати, отметить удивительную россыпь хороших защитников у нас в резервной команде. Не считая Коннора, Рошона Вильямса, собственно, Тима Фосуменца и Акселя Тонзеба, которых я упомянул. Это уже четверка. Из них можно спокойно составить четверку центральных защитников. Есть еще паренечек из Уэльса Реган Пул. Он вместе с Рошоном Вильямсом выходил во всех матчах второй премьер-лиги в основе. И чаще всего именно он носит капитанскую повязку. При этом он достаточно небольшой, особенно в сравнении с Уильямсом, и чем-то похож, пожалуй, на, на Виктора Ленделёфа. Идем дальше в полузащиту, и э, сразу бросается в глаза Джеймс Гарнер. Этому парню всего 17 лет, вот стукнуло летом, и он тоже ездил вместе, вместе с командой в в США и вообще очень заметно, что а, очень много молодежи поехали в, поехало в США прежде всего это, конечно, из-за того, что чемпионат мира прошел в России и очень многих ребят из основной команды не было, но и потому, что в тренерский штаб пришел Кира Маккена, который ранее, собственно, этих ребятишек всех и тренировал. Так вот Джеймс Гарнер, англичанин, полузащитник а для меня это новый Майкл Карри. Этот парень а, руководит, по сути, направлением атак, отдает передачи и варьирует атаку с фланга на фланг. А. Следующим я бы выделил Тахита Чонга, но я думаю, здесь вообще без комментария, потому что очень многие уже его знают и очень многие видят что, пожалуй, через год, через два он может занять стабильное место на правом фланге нашей атаки, поскольку это, пожалуй, единственный чистый а, игрок правого фланга, которых у нас сейчас, по сути, нет как класса в основной команде. И, по-моему, такие условия, то есть отсутствие конкуренции, как раз-таки могут помочь Тахиту закрепиться и зацепиться за основу поскольку он достаточно габаритный парень, несмотря на то, что он кажется очень щупленьким. Он высокий, да, он поднаберет физики, но тут как бы чуваку только 18 лет, и такое бывает, что 18 лет ты выглядишь худее, чем 30-летние мужики рядом с тобой. Обязательно стоит упомянуть и о Мэйсине Гринвенде, которому вот 1 октября... Стукнуло 17 лет, и буквально через несколько недель после своего 18 летия он стал э, попадать в, в основу сразу же резервной команды. Напомню, что в резервной команде могут играть ребята до 23 лет. Но тут, опять же, э, как и в случае с Чонгом, по сути, главной фишкой стало отсутствие конкуренции, поскольку чистых форвардов... В резервной команде нет как класса. Был Джеймс Уилсон, но он уехал в очередную аренду, которая, скорее всего, для него в Юнайтед станет последней. И плюс, помимо, помимо отсутствия конкуренции, Мейсон Гринвуд – дикий талант. Это видно и по статистике в, в команде до 18 лет, где он умудряется за 8, за 8 игр забить 11 голов. Видно это и по игре в резервной команде, где, несмотря на то, что с ним ребята два раза проиграли, но он забил гол и отдал одну голевую. И опять же, я повторюсь, он не теряется, несмотря на то, что он играет с ребятами, которые могут быть, на, по сути, на 6 лет старше, чем он. Но мне хочется сразу установить, разговоры о том, что Гринвуда нужно брать в основу вместо Лукаку, Если честно, я очень хочу, чтобы его никто не трогал еще несколько лет. Мы видим, по сути, как сказывается такое пристальное внимание и такие ожидания. Мы это видим на примере Маркуса Рашварда. Вспомните, как он выходил везде, да, и где бы он ни дебютировал, он обязательно отличался голым. Он забил Лиге Европы сразу, он забил сразу э, дубль э, ворота Арсенала. Позднее то же самое было и с, со сборной Англии, и с Лигой чемпионов. Но сейчас мир делится, по сути, на два лагеря. Те, кто считают, что Маркусу Решварду надо срочно уходить из Юнайтед, и тогда он станет... Лучше мастера Роналду и всех остальных вместе взятых. И вторых, которые считают его, пожалуй, очередным, переоцененным английским футболистом. Как вы сами знаете, англичане очень любят своих, и поэтому их поддерживают. Я, если честно, нахожусь где-то посередине, и именно поэтому я хочу, чтобы Гринвуда не трогали. Ему нужно спокойно расти, развиваться, и, и чтобы при этом... Каждую неделю про него не писали, где он должен быть, где не должен быть, почему Мауриня не выпускает своего самого талантливого нападающего и прочее. Так уже было с Решвардом, так по сути, после того преснопамятного матча с Кристал Пэлас было и с Ангелем Гомесом. Его не могут отпустить. Очень много тогда вышло материалов про него. Но сейчас. Он просто хороший игрок резервной команды. К сожалению, вот такое влияние, к сожалению, опять же подчеркну, пошло не на пользу Анхелю. И это было даже видно, опять же, этим же летом во время турне по США. Когда мауриню выпустил его там всего несколько раз, если не ошибаюсь, в сумме, он провел минут 20 или 30 на поле за все за, за, за весь тур по США. Анхель Гомес жутко обиделся, по слухам поругался с, с тренерским штабом и позднее сделал самую взрослую вещь, которую обычно делают футболисты, удалил всю информацию в Инстаграме, в Твиттере, что вроде как он не игрок Юнайтед. Ну Конфликт замяли, вроде все окей, но, как вы сами понимаете, такая ситуация не первый раз и не последний. В этом году Анхель Гомес играет не в атаке, по сути, он играет третьим центральным полузащитником в резерве. Резервная команда играет 4-3-3, и вот он занимает место в тройке центральных, рядом с Джейнсом Гарнером, ну и чаще всего с, с Хамильтоном. И он достаточно интересно смотрится в, на этой позиции, но ему, опять же, нужно перевоспитывать себя. И я очень надеюсь, что вот это вот перевоспитание будет больше без вот таких вот выборков. Вообще, если резюмировать а, мой что-то вроде отчета по резервной команде, то очень многие игроки, которые перешли, по сути, сюда в, из из юношеской команды, из U18 в этом году и составили костяк нового резерва. Именно поэтому они так очень здорово выглядят, потому что здесь очень много новых креативных ребят и, скажем так, старых, которые умеют играть в защите. Говоря же о перспективах, мне хочется отметить, опять же, что в последние годы чаще всего наша академия давала достаточно средненький продукт, который чаще всего оказывается в результате в чемпионшипе. Если мы вспомним uh, Поля Погба и Джесси Лингарда, которые в 2011 году выиграли юношеский кубок, uh, они не считались самыми талантливыми ребятами и, и, из той команды. Uh, помимо них, там были братья Ким, да, Майкл Кин и Уилкин. К сожалению, у Вильяма очень много травм, поэтому он, по сути, не заиграл. Майкл Кин сейчас неплохо смотрится в Эвертоне. Но главным, главным талантом той, той команды был Рэйвел Моррисон. И я уверен, вы сейчас подумали, кто? кто это такой. И так сделает большинство. Потому что... Этот парень был талантом, но он все, все просрал. Простите, но так и есть. Когда Погба начал возмущаться тем, что его не ставят в основу каждый матч и решил уходить в «Ивентус» и не подписывать контракт с Юнайтед, а Сараликс Фергюсон не очень переживал по этому поводу. Он знал, что у него есть другой парень. Парень, который гораздо талантливее и гораздо круче француза. И вот его имя... Рейвел Моррисон. Но Рейвелла погубили тусовки, погубили деньги, вечеринки, криминальный район, все эти братки, чувачки и прочие друзья. В итоге он закончил тем, что из Юнайтед он ушел в Вестхем. В Вестхеме начал, начал прекрасно, пожалуй, но потом опять же проблемы, проблемы, проблемы. Насилие, там, условный срок, он перешел в лацию и, и, если честно, в тот момент я подумал, ну все, другая страна тут как бы уже можно и за голову взяться. Но в результате он, если не ошибаюсь, за три года ни разу не сыграл в основной команде Лацио, при этом ездил в аренды. В прошлом году он играл в чемпионате Мексики величайший чемпионат в мире. И в этом году он вернулся в Лацио и с лета сидит. Просто сидит где-то, скорее всего, даже не в резервной команде, просто где-то он существует. Буквально на днях я прочитал, что Рейвел Моррисон хочет разорвать контракт с Лацио и перейти в шведский Остерсунд, если я не ошибаюсь, исключительно потому, что главным тренером этого клуба является англичанин, и, видимо, он где-то когда-то видел Рейвела Моррисона. Если так, то я не знаю, честно говоря. Мне очень хочется верить, что что-то из этого выйдет, но опять же, и вот Рейвел Моррисон должен стать ярким примером для Анхеля Гомеса и других молодых ребят. Прежде всего, в этом возрасте вы должны думать, о тренировках и о своем развитии, а не о том, когда и сколько раз вас выпускают, о вечеринках, инстаграмах и прочем. Да, это немножко звучит, как э, старческий скулеж, но, к сожалению, для игроков это самое главное. Мы уже видели пример Янузая, который считает до сих пор, что он был бы лучшим в этой команде United. Мы видели Джеймса Уилсона, который э, После невероятного дебюта пропал с радаров и сейчас ушел в очередную аренду. Притом многие журналисты, которые следят за резервной командой, говорят, что парень просто ничего не делает на тренировках, просто тусит с девочками и выходит как: Ну, аля. Ну, есть и есть, нет, и нет. И таких примеров очень много, и именно поэтому я мне прежде всего очень хочется верить, что. Рикис Браджи и Ники Батна ведут порядок, потому что оба достаточно жесткие, волевые ребята. И, и пример Ангеля Гомеса показывает, что ну вот, после лета он больше так не возмущался. Очень быстро хочу еще упомянуть парочку ребят. Из молодежной команды u 18 мне бросается в глаза Алиутра Оре. Этот парень пришел, если я ничего не путаю, год назад из ПСЖ. Ему всего 16 лет, но он выглядит на 25. Ну, это часто бывает с, с большими французами африканского происхождения. И вот этот парень классический бокс-ту-бокс, который достаточно габаритный для того, чтобы отбирать мячи и может пойти вперед и забить тупуль какой-то он сделал недавно в матче с Сандерлендом. Из, из резервной команды я бы так, также бы хотел вспомнить Ковара это молодой, молодой чешский вратарь он пришел в январе этого года и сразу же занял место везде абсолютно по сути вернее он сначала занял место в юношеской команде а потом когда Хендерсона и Парейру отпустили в аренду, он занял место и в резерве. Очень хороший кипер. Если честно, мне он очень нравится, но тут как бы говорить о том, кто, кто у нас хороший кипер и есть ли у него шансы в основе, говорить не приходится. Выделять можно еще многих, но, пожалуй, это тот список ребят, за которыми стоит следить и, и верить в то, что они могут добиться чего-то хотя бы как игроки ротации в первой команде через, возможно, несколько лет или через год. Тут все зависит исключительно от их развития и от того, не забьют ли они на футбол прежде всего. Я как стойкий патриот веры в своих воспитанников и человек, который застал еще парочку ребят из класса 92 в команде, могу сказать, что мне очень хочется увидеть, хотя бы 3-4 ребят в стабильной ротации в основе помимо тех, которых я уже назвал, помимо Погба, Решварда и других. Вот такой получился выпуск, я надеюсь вам было интересно, надеюсь я никого не забыл из, из молодых ребят, они в любом случае не послушают, поэтому не обидятся на меня. Всем спасибо, ждите выходных. В выходные мы уже запишем полноценный выпуск, где разберем матчи Сити Сити, Ювентусом и скорее всего уже зацепим будущий матч с Кристал Пэлас. Что-то в этом выпуске очень много Кристал Пэлас. Не знаю. Надеюсь, это на фар. Всем спасибо и всем пока.